0: Hola, ¿qué tal a todos? Y bienvenidas y bienvenidos a este espacio de la Universidad del BioBío, en la radio de la Universidad del BioBío y de VBTV, donde conversamos los temas que están sucediendo en la actualidad. Y sobre todo, en este caso en particular, estamos hablando sobre lo que está sucediendo en los estatutos, en la reforma que, es, que se está implementando a los estatutos y donde hay una comisión triestamental que está trabajando sobre este tema y que todas las semanas se reúnen para conversar y conversar con sus representados sobre los temas que deberían estar incluidos eh, en esta nueva carta magna, como la hemos llamado algunos. Yo le, para empezar, le quiero dar la, la bienvenida a Cristian Orellana. Pocas veces tenemos hombres, muchas, eh, hemos tenido muchas mujeres en, nuestro, en nuestros podcasts. Pero le, le quiero dar la bienvenida a Cristian Orellana y, y sobre todo porque él es una persona que ha enfocado sus estudios en la formación ciudadana también y en la participación. Entonces, Cristian, bienvenido a, 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 a este podcast que, que, que hemos estado haciendo ya desde hace un par de semanas y, y gracias por venir.
1: Muchas gracias eh, Mauricio, eh, buenas tardes a Javier, a Evelyn, a, a Olga que nos acompaña. ¿sá? Es para mí un gusto estar eh, hoy acá en, este último, en esta última actividad. Eh, y bueno Mauricio, de todas maneras yo creo que habla bien de la universidad que eh, hayamos tenido una participación. Eh, fuerte eh, de nuestras colegas, nuestras estudiantes, nuestras funcionarias en, en los podcasts anteriores. ¿no? Ahí hay una discriminación positiva que, que creo que habla bien de, de nuestra comunidad.
0: Exacto. Bueno, y también le quiero dar la, la, la bienvenida a Olga Ortiz. Es nuestra representante de los administrativos en Concepción. Y que nuevamente repite eh, otra vez eh, <risa> escenario, un, un nuevo programa, y que también te agradecemos eh, el que también estés presente el día de hoy, porque también eso hace parte de la triesta mentalidad. Olga, ¿cómo estás?
2: Sí, hola, buenas tardes, buenas tardes, Mauricio, buenas tardes, Cristian, Evelyn. Eh, bueno,. Eh, como quien dice, como ya estamos saliendo ya a vacaciones, estamos como más contentos, como que de pronto nos, re, nos llegó una nueva energía, solo el hecho de saber que vamos a salir de vacaciones, aunque estamos en cuarentena, pero igual nos vamos a poder desconectar. Y bueno, contenta también de, de apoyar todo este proceso en que hemos estado involucrados, los tres estamentos. Así que aquí estoy para conversar sobre estatutos y otros temas.
0: Bueno, y algo cansados, como hablábamos con Cristian. Con, con Evelyn, también te, te quiero dar un, un, un saludo muy especial y sé que tu labor no es fácil porque tu labor es representar a los estudiantes de posgrado y ellos eh, obviamente han tenido una muy baja participación. Entonces, eh, quisiera saber cómo te encuentras hoy y también darte la bienvenida.
3: Gracias, Mauricio. Bueno, saludar a, a Olga, a Cristian, a Javier también. Y bueno, <ríe> creo que estuve en el primer podcast y ahora cerrando, así que gracias también por, por esta posibilidad de poder conversar un poquito acerca del trabajo que estamos haciendo en, en estatuto, que como bien dices, no, por mi parte no ha sido una tarea fácil, eh, por cuanto también yo he tenido que eh, aunar mi, mis labores, digamos, de, del propogrado propiamente tal, con la labor que estamos haciendo dentro de la subcomisión, justamente con lo mismo que está haciendo Cristian y Olguita, y... Y, a, y así también me imagino están todo mi, el resto de mis compañeros pero aún así he tratado de en cada reunión que hemos tenido de poner en pie eh, argumentos que tienen que ver con la necesaria participación de los estudiantes de posgrado en los estatutos creo que es la labor que yo me impuse y que ya venía replicando anteriormente mi compañera en la parte metodológica que tiene que ver justamente con que tengamos un cupo eh, representativo eh, y además eh, en todo lo que tiene que ver con eh, aspectos investigativos, etcétera, que nos competen a nosotros, así que eh, ha sido una labor compleja porque llegar a mis compañeros eh, no es fácil, eh, no, no ha sido una, una labor simple, eh, pero también entiendo los procesos, y, pero independiente de eso estoy muy contenta con lo que estamos haciendo en, en estatuto y yo lo dije también desde la primera vez que estuve acá, eh, que esperaba ser la voz de ellos y he tratado de hacerlo lo mejor posible.
0: Bueno, y también le quiero dar un saludo muy especial a Javier Ibacache, que es nuestro intérprete en lenguaje de señas. La, la última vez cometí un error y, y no, lo, no, lo pude, no lo pude incluir y tuvimos que eh, eh, hacer una pequeña edición para poderte involucrar, pero creo que todos los programas que hemos hecho hasta el minuto han tenido el, eh, la interpretación y yo creo que, Debería ser así de ahora en adelante que todos los programas de la Universidad del Biobío tengan eh, este tipo de inclusión para que al final seamos una verdadera universidad que esté comprometida con este realmente eh, eh, forma de, 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 de incluir a las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Bueno... La, 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 la primera pregunta, como, como ya lo había eh, planteado desde un principio, iba para Cristian Orellana, porque Cristian, yo sé que tú has estado siempre muy de cerca eh, con los temas de formación ciudadana, con la participación, y me gustaría que tú nos hicieras un análisis, sobre lo que está sucediendo en la Universidad del Biobío, lo que sucedió con, 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 el, con, con la incorporación de hacer esta reforma a los estatutos y cómo has visto que se ha desarrollado este proceso.
1: Eh, gracias, Mauricio. Eh, a ver, yo creo que estamos viviendo un proceso muy interesante. Eh, es un proceso. Eh, que tiene implicancias eh, internas en la universidad, eh, en términos de eh, reunirnos eh, triestamentalmente a pensar la universidad, eh, con lo provechoso que eso significa. Eh, porque todos sabemos que en la medida en que podamos tener eh, distintas visiones eh, enfocadas en un en una situación, en una problemática, eh, ese, ese enriquecimiento eh, redunda en, en beneficios positivos. ¿Mm? Entonces, eh, comenzar a pensar una nueva universidad que va a quedar plasmada en los estatutos, eh, con estos distintos eh, actores, eh, funcionarios administrativos, funcionarios académicos, eh, estudiantes, eh, nos permite ir modelando una universidad. Eh, que se piense a sí misma, ¿eh? Eh, que instale eh, esas capacidades, instale la normativa. Eh, pero también creo yo hay influencias eh, que se van a ver eh, en, en la sociedad en general, al ser este un proceso que no tiene que ver solo con la universidad del Bolivia, sino que tiene que ver con todas las universidades del Estado. Y ahí es donde eh, entra el tema de la formación ciudadana. Yo soy convencido que eh, la formación ciudadana, es algo que se aprende muy, muy, muy fuerte eh, desde la práctica. ¿Mm? Incluso hay autores que plantean que, que la formación ciudadana tiene que ver con dos dimensiones. Eh, eh, por un lado están los aspectos curriculares, pero por otro lado también están los aspectos organizativos. ¿eh? Eh, y por lo tanto, la estructura que adopta la universidad en términos de posibilitar instancias de participación eh, en la toma de decisiones también eh, tiene que ver con un aporte a la formación ciudadana de sus estudiantes, y por lo tanto eso va a terminar incidiendo en, eh, en la formación que tengan los profesionales que se van insertando en la sociedad en, en distintos ámbitos. Entonces, desde esa perspectiva, eh, el momento que nosotros estamos viviendo eh, es un momento muy, muy relevante, no solo en función de eh, lo que podamos lograr al interior de la universidad, sino que también lo que podamos eh, lograr eh, como sociedad.
0: Eh, Cristian, yo también te quería hacer una pregunta y es porque la participación también ha sido muy baja. La participación también ha sido una, uno de los factores que ha incidido en que las personas no se motiven. ¿Qué es lo que está pasando al final en la universidad y en Chile de que se desencantaron con la forma de participación democrática.
1: Sí, eh, a ver, yo creo que no podemos pensar que este fenómeno de la baja
0: participación
1: eh, se circunscribe a la universidad. Eh, no. La verdad es que es el mismo fenómeno que está en las escuelas, eh, que está en la sociedad en general. Y no es un fenómeno sencillo, la verdad es que es un fenómeno bastante complejo porque, por un lado, eh, tiene que ver con eh, un sujeto que se ha ido formando eh, durante las últimas décadas. ¿eh? Eh, yo creo que todos somos conscientes, ¿no es cierto?, de, de los efectos eh, que generó en nuestra sociedad eh, eh, una situación de menoscabo de la participación política discursos eh, que eh, segregaban la política hacia lo negativo o le daban una connotación negativa. Eh, y, por otro lado, también eh, la instalación de eh, un modelo eh, de sociedad eh, donde lo colectivo no es relevante, donde lo relevante tiene que ver con lo individual, eh, con el esfuerzo de cada uno y no lo asociativo, eh, ha llevado a una suerte de privatización de las personas. ¿eh? Es decir, personas preocupadas, en el caso en particular eh, de los académicos, eh, de sus papers, de sus investigaciones, ¿eh? y, y relegando aquello asociativo, por ejemplo, participación en la asociación de académicos, eh, participación en asambleas, etcétera, etcétera a un, a un segundo plano eh, yo creo que el fenómeno también eh, afecta a los administrativos, a los funcionarios administrativos y también a los estudiantes eh, o sea, pensar que la instalación de un modelo de sociedad eh, donde lo económico es decir, la instalación de un modelo de mercado eh, por algunos denominado el modelo económico neoliberal eh, no iba a tener un efecto en el sujeto ¿sabes? Eh, es ingenuo, claro que tiene un efecto en el sujeto, pero por otro lado, también eh, no es menos cierto que eh, la incapacidad eh, de lo institucional de recoger eh, las necesidades, las demandas eh, de los distintos sectores, eh, también ha hecho, eh, ha, ha permitido que se genere una visión negativa de la participación. Como, como un espacio que no logra resolver problemas eh, que no logra satisfacer mi, mi inquietudes y en esa perspectiva tenemos eh, muchos académicos, estudiantes eh, funcionarios sociedad en general eh, que no ve que la participación sea eh, algo conducente a la resolución de sus problemas entonces es un fenómeno bien complejo eh, pero también interesante porque bueno esa es la sociedad, esa es la universidad esa es la institución educativa en la cual nosotros estamos, en general me refiero eh, y esos desafíos tenemos que enfrentar. Tenemos que
0: eh, Olga, yo quería seguir con, contigo porque tú eres la presidenta de los funcionarios de la sede de Concepción. ¿Has, has tenido, algún, eh, de alguna forma, al, eh, algunas eh, inconvenientes también para relacionarte con ellos o, o tienen, de alguna forma, una for, eh, más estructurado el trabajo en conjunto?
2: Bueno, es un fenómeno que nos sucede a todos todas. Por lo tanto, eh, hemos hecho asambleas regulares con, con baja asistencia, somos 400, van 60. Entonces, además de eso, estamos permanentemente entregando información vía correo electrónico. Y, y desde ahí nos nutrimos. Hay, hay socios y socias más comprometidas en esta tarea, por lo tanto no, no, nos envían sus sugerencias, sus opiniones. Pero también es cierto que nuestra asociación eh, se siente, y eso muy, humilde, muy humildemente lo digo, se siente que están bien representados, entonces yo creo que, que, como a mí me gusta ser positiva, yo pienso que ellos ven que uno lo hace bien, porque si lo hicieran mal ya nos habrían dicho. Entonces, eh, prefiero pensar que, que ellos están satisfechos, y cuando uno está satisfecho no dice nada. Entonces, eh, uno continúa en el camino y trabajando en estos temas.
0: Sí, hay que, hay que seguir en el, en el trabajo incansablemente. Evelyn, lo, la misma pregunta para ti. Para ti es mucho más difícil conectarte con, 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 tus, eh, eh, con tus representados, pero ¿has logrado tener algún tipo de respuesta y has logrado tener algún tipo de respuesta interesante que logren dar algún aporte para los nuevos estatutos?
3: Sí, mira... Eh. Bueno, ya lo hemos dicho ya que, que desde mis representados es complejo, el complejo llegar, pero sí, eh, por lo menos me he sentido eh, bastante tranquila en las últimas consultas que se han hecho a nivel eh, interno de la universidad, haciendo consultas refer referentes a los estatutos, y los estudiantes de posgrado ha han tenido respuesta a ello, yo estaba un poco preocupada, pensaba que a lo mejor no iban a responder, y por lo que me di cuenta de los resultados que nos entregaron, ellos sí tuvieron un porcentaje de participación, obviamente no, no el que uno espera, que todos participen, pero ya por lo menos yo me quedé tranquila con la participación que hubo. Y desde ahí yo pude sacar insumos también para poder eh, presentar propuestas en las reuniones que establecemos frente a, a lo que se estima poder redactar finalmente los estatutos que tiene que ver con eh, los, los estudiantes de posgrado. Eh, obviamente que eh, ahora justamente estamos en un proceso en que estamos armando el tema de eh, la constitución del consejo um, universitario y es ahí donde yo he puesto toda mi energía en poder eh, incluir a los estudiantes y justamente estamos en ese proceso y yo también he tratado ahora de, de bajar esa información, hacerles llegar la, la mayor información posible porque también no es algo fácil. No, no es sencillo, o sea, uno puede enviar las leyes, todo esto, pero también tiene que tener un contexto, entonces, ¿para qué no está tan sumergido en esto? Y como lo hemos dicho anteriormente, o sea, eh, a mí me ha pasado, eh, dentro de, de, la, de, de la constitución de los estatutos, en que de parte de los estudiantes, que siento yo que son el corazón de la universidad finalmente, eh, hay muy baja eh, representatividad, pero... Es por lo que, bueno, un poco lo que decía Cristian recién, eh, tiene que ver con los procesos que hemos vivido a nivel país también, y ellos lo han manifestado abiertamente, me refiero también a los estudiantes de, de pregrado, que hay una falta de credibilidad en la institución, eh, la, en las instituciones principalmente, y, y eso eh, los separa un poco también de esta participación, y la verdad es que es, es un ellos lo plantean así como desilusionante, y, y es lo que a mí me preocupa también, y, y lo que he llegado a dar cuenta en el proceso que yo he vivido dentro de la, de la conformación de, de este proceso, el, el finalmente darme cuenta, insisto, de que, como decía Cristian, ¿cuál es el sentido finalmente que tiene la universidad? ¿Para dónde vamos? O sea, si vamos para un aspecto económico mayormente, como los que estamos viendo hoy en día, que tiene que ver con eh, justamente procesos más eh, individualizados, no, no, no colectivos, y eso lo estamos viendo, o sea, yo lo estoy presenciando... Eh, en, en cada una de las participaciones que tenemos. Eh, sin embargo, llama la atención, por lo menos a mí, eh, que cuando se tocan temas referentes a estructuras organizativas, qué sé yo, claro, ahí hay una participación mucho más amplia. <risa> eh, pero, sin embargo, claro, cuando se tocan otros temas, que, por ejemplo, nosotros con Cristian con trabajamos el tema de la calidad, eh, que es un tema fundamental, o sea, que nosotros pensábamos como subcomisión que tiene que atravesar todo el estatuto. Eh, pero sin embargo ahí hay menor interés en participar. Entonces, eh, por eso te digo, yo creo que responde también un poco y me suma las palabras de Cristian a lo que hemos, tra eh, hemos conformado como sociedad y lo que se está viendo reflejado también en en la participación, en la, en la conformación, ¿cierto?, de, de toma de decisiones en algo tan importante para la universidad que tiene que ver con, lo, con los estatutos. Y la verdad es que es un poco eh, complejo. A, a mí me, me ha traído algunos sinsabores, digamos, eh, en el sentido de decir justamente, como decía, o sea, dónde estamos parados y para dónde vamos a ir.
0: Cristian, referente al mismo tema, ¿es posible que esta reforma a los estatutos ¿Cambie la forma de, de ver la universidad, de, de ver una, una forma unipersonal, de ver una forma económica, y que de alguna forma cambie a futuro eh, l, el, lo que significa una institución universitaria?
1: Hmm. Eh, a ver, una pregunta bien, bien compleja, eh, con, con varias aristas. Eh, a ver, en primer lugar, eh, la ley al establecer eh, que eh, este es un trabajo que se tiene que hacer eh, con los distintos actores, eh, ya no circunscrito eh, al estamento académico, eh, eso ya, eh, creo yo, implica un cambio. ¿eh? Eh, la sola construcción de los estatutos implica un cambio. ¿sí? Eh, no ha sido fácil porque indudablemente eh, cuando las decisiones son colectivas o se tienen que construir o se tienen que tomar colectivamente eh, al haber diversidad de actores el ponerse de acuerdo es una cosa bastante más compleja eh, y este proceso no ha estado exento de esas dificultades o sea, ha sido lento eh, porque cuesta que la gente se ponga de acuerdo eh, sobre todo cuando eh, se abre la puerta eh, a actores que en la toma de decisiones, en la práctica han, han estado fuera eh, sí, y, y, y bueno, cuando la decisión estaba en manos de los académicos la verdad es que ya eh, no estaba exenta de complejidades porque también el mundo académico es diverso distintas disciplinas eh, distintas visiones eh, pero, pero esto se complejiza aún más cuando entran otros actores eh, sin embargo también ahí está la riqueza de eh, lo que se está haciendo eh, el sentarnos a la mesa a construir los estatutos con estas distintas miradas ya, comía, ya, ya empujó el cambio eh, en la universidad eh, de aquí en adelante la universidad la vamos a tener que pensar la vamos a tener que proyectar y la vamos a tener que construir en la práctica directamente. y eso por lo menos desde mi perspectiva eh, es eh, lo que va a permitir que la universidad sea más rica, eh, sea más potente en términos de, de, de los impactos que va a generar. Porque como muy bien dice la sabiduría popular, dos cabezas siempre van a pensar más que una. Eh, y si incorporamos, en este caso, tres cabezas, es decir, eh, estudiantes, académicos y académicas y, y funcionarios administrativos, eh, indudablemente esa... esa esa complejidad se transforma en, en riqueza. ¿ah? Eh, y yo creo que, eh, que vamos a poder tomar mejores decisiones. Si a eso le sumamos eh, algo que, que Evelyn plantea, que, que para algunos tal vez no pod podría no estar en el, el centro, no ser una, una preocupación central como el tema de la calidad, eh, como una preocupación transversal a todo el quehacer de, de la universidad. Eh, y por lo tanto se utilizan eh, métodos, técnicas para poder ir tomando decisiones fundadas eh, por estos distintos actores, no me cabe ninguna duda que iniciamos un cambio pero muy, muy, muy potente. Eh, y como también señalé adelante o sea, después, cuando ya instalemos estos estatutos y instalemos esta dinámica de funcionamiento, donde, por ejemplo, en el consejo universitario van a estar representados los tres estamentos en la toma de decisiones, porque pasamos de un consejo académico eh, que es consultivo a un consejo universitario que resuelve, donde van a estar presentes los distintos estamentos, y, y también a un consejo superior donde hay presencia eh, más diversa, eh, no me cabe ninguna duda que pasamos a otro nivel de, de universidades y, y finalmente esto se va a terminar reflejando, se tiene que terminar reflejando en la sociedad en la que, en la que estamos viviendo y que, y que vamos a, a seguir construyendo.
0: Olga, ¿qué significa para ti que por primera vez vas a poder, o sea, tú no, obviamente, pero seguramente alguien de los funcionarios va a poder hacer parte de, de ese consejo directivo por llamarlo de alguna forma, y que va a tener voto?
2: O sea, yo, yo creo que es una gran responsabilidad. El estar ahí con voz y voto eh, es relevante. Y, y también eh, vas a poder tener la panorámica de toda la universidad, ya no va a ser un... un, un estamentos sesgado sino que vamos a estar los tres estamentos presentes en la toma de decisiones, en las políticas de la universidad y, y en seguir construyendo universidad. Yo creo que este inicio de trabajar juntos eh, ha sido muy enriquecedor y no ha estado exento de, de inconvenientes, pero como bien dice Cristian, cuando con el paso de los años... Quienes se van a enriquecer más van a ser nuestros estudiantes, porque van a entrar, no solo a estudiar, van a tener la mirada de que yo puedo estar ahí, en el cuerpo colegiado más importante, donde se resuelven y se toman decisiones. Y a lo mejor ahí la universidad también va a cambiar, en, en, en preparar a esos estudiantes. Entonces, el cambio que, que se viene es muy importante, muy significativo para... Es un cambio de mentalidad, y, y a propósito de eso, de la baja participación, es por eso, porque, porque no estamos acostumbrados a participar. Son nuestros estudiantes ya, donde nosotros les tenemos puestas todas las fichas, porque ellos no han vivido lo que nosotros hemos vivido. Entonces, van a poder reconstruir una sociedad distinta, más, más participativa.
0: Y, y se van a poder matricular en una universidad por primera vez triestamental, Así es. inclusiva sí. y con equidad de género, que eso va a ser sí, una sí. gran diferencia. Entremos un poco, en eh, ya, ya para finalizar, porque yo sé que todos están cansados, pero en, en, en detalle, ¿cuál fue la, la última sesión que, que, que hablaron, que yo sé que es de financiamiento y de calidad? y me gustaría que hicieran un pequeño resumen sobre lo que se está hablando sobre, sobre ese tema. No, bueno, no sé. en,
2: materia, en materia de financiamiento, precisamente que integra la subcomisión de financiamiento, sí. eh, en principio nosotros eh, buscábamos y nos abocábamos a, a, a buscar, a ascultar nuevas formas de, de tener ingresos, pero dado que nuestra universidad es estatal, es como y tiene que cumplir ese rol social, es como no, no podemos pensar en que podemos invertir y hacer nego negocios, sino que tenemos que, de lo que tenemos, sacarle más provecho. Por ejemplo, eh, en el tema del pregrado, a lo mejor crear otras carreras de pregrado, otras carreras de posgrado, eh, en, en eso tenemos centrado un, una nueva forma de financiamiento, también por la vía de la formación continua, los, los diplomados, los, la, la, los, ah, me olvidó, los, los los diplomados y los...
0: Los magísteres, los doctorados, es, claro, todo lo
2: que bueno, tenga que ver los, con... Sí. Sí. sí, porque esa es la esencia de la universidad, esa es la misión, es, es enseñar, uh -huh. crear conocimientos. Entonces, de ahí, eh, nosotros habíamos pensado en tener un instituto, no, no sé, habíamos soñado, pero ya como que hemos aterrizado en el tema del financiamiento, y yo creo que esa es una gran tarea a desarrollar. Eh, con esto de la pandemia vemos que hay, hay otras, hemos desarrollado otras aptitudes y necesitamos capacitación en esas áreas. Por lo tanto, yo creo que ahí van a surgir nuevas carreras de pregrado.
0: Perfecto. Y, y, y Cristian, tú hablaste de la calidad. Me gustaría que hondaras un poco en el tema de la calidad.
1: Sí. Eh, Mauricio, mira, eh, antes de, de hablar sobre la calidad, eh, me gustaría eh, contarles a todos y a todas eh, los integrantes de nuestra comunidad universitaria eh, que la Comisión Estatutos eh, que dirige Enrique Zamorano, está trabajando muy fuerte eh, en jornadas que son bastante agotadoras, eh, de un día completo, pero además eh, reuniéndose en otras ocasiones eh, a nivel de subcomisión, eh, reuniéndose con el equipo jurídico, eh, con expertos respecto de, de los distintos temas, eh, y que hemos, creo yo, eh, llegado a un a un nivel eh, en que las dificultades que pueden haber hecho difícil el trabajo inicial eh, se han ido superando. ¿eh? Eh, creo que, que hemos logrado la, eh, la convicción de que eh, los estatutos son muy relevantes para la universidad y, y también para, para el país. Y desde esa perspectiva creo que eh, todos los estamentos están comprometidos en sacar adelante los estatutos entendiendo que eh, en, en este documento que, que, que es un marco normativo general no va a estar todo lo que uno quisiera ¿no? o sea, nadie puede llegar a la mesa pensando que va a obtener el 100% de lo que quiere y desde esa perspectiva creo que hemos ido ajustando eh, eh, nuestras intenciones iniciales eh, y también hemos creo lograr un ritmo eh, en que vamos a sacar adelante esta misión en, en los tiempos que, que se nos han establecido eh, y pensando en, en, en el bien común, eh, en el bien de la universidad y en, y en el bien del país por lo relevante eh, que este nuevo modelo de, de, de universidad eh, va a tener eh, en las futuras generaciones. Eh, y desde esa perspectiva, quiero decir que estoy muy contento con el, con el trabajo que, que estamos haciendo. Ahora, respecto al tema de la calidad eh, específicamente, eh, debo decir que eh, me he ido interesando mucho eh, trabajar en esta, en esta subcomisión. Bueno, quien coordina esta subcomisión es Evelyn, eh, nuestro representante digamos, del estamento estudiantil de, de posgrado. Eh, lo que a mí, la verdad, me llena de orgullo, eh, que un estudiante eh, hoy día coordina una comisión. ¿eh? O sea, creo que eso habla muy bien eh, de ella, pero también habla muy bien de la universidad. ¿eh? Eh, porque además ha, ha venido realizando un muy buen trabajo. ¿eh? Bueno, y quiero, vamos a decir también de vida, la verdad es que eh, eh, Olga también eh, ha sido un tremendo, un tremendo aporte. Eh, así que le mando este mensaje a, a toda nuestra comunidad. Bueno, la verdad es que yo me he ido encantando con este tema de, de, la, de la calidad eh, porque yo creo que la, la, la subcomisión y es lo que está planteando esta subcomisión a la, a la comisión hoy día eh, recoge la idea de que la calidad hay que subirla un peldaño en términos de importancia. ¿no? O sea, la calidad es clara. Eh, la calidad eh, que nos permita lograr buena acreditación pero también estar preocupada eh, de los procesos internos. ¿no? O sea, que todo... Eh, se haga con calidad. Más allá de si nos van a premiar o nos van a castigar desde el, el medio externo, ¿no? o sea, la calidad tiene que ser una preocupación de nuestro quehacer diario. ¿no?
0: La calidad del servicio desde todos.
1: La calidad en general, la calidad en general, la calidad de nuestros programas, la calidad de nuestros procesos,
0: de ¿ah? los funcionarios.
1: Por supuesto, por ejemplo, la rapidez con la que tramitamos hasta el mínimo documento, o sea, todo 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 tiene que ser con calidad. Ahora, eso no significa que no estuviéramos preocupados por la calidad, ¿eh? Eh, pero hoy día estamos más preocupados todavía ¿eh? y, y la verdad es que los insumos que han llegado a la Comisión nos hacen ver que la comunidad universitaria también quiere que relevemos eh, la, la importancia de la, de la calidad. ¿eh? Eh, nos pide también la comunidad que tengamos una mirada sistémica, ¿eh? Eh, nos pide eh, eh, que, que no solo nos preocupemos de la acreditación, como decía, sino que también nos preocupemos de los procesos externos, eh, que veamos la forma en que sean también los distintos eh, estamentos de la comunidad que también participan en, en la comunidad, y ojalá eh, que esté instalada no es cierto, en, en, a nivel de, de, de la, en las posiciones más altas en la, en la toma de decisiones. Eh, así que creo que ahí tenemos un, un trabajo muy bonito que, que desarrollar y, y que no me cabe ninguna duda que haber en, en, en mejora eh, de la Universidad del Vido Vido, y, por supuesto, no me queda ninguna duda de la Universidad del
0: Estado en general
1: y, y, y del país.
0: Evelyn, ¿tú quieres decir algo en relación a...? la, a, 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 Obviamente tú eres la coordinadora de, de, de calidad y me imagino que quieres decir algo.
3: Sí, bueno, y, a, y agradecer también ya que está como finalizando y las palabras de Cristian obviamente por eh, darme la oportunidad también de, de coordinar eh, esta subcomisión. He aprendido un montón, eh, hemos logrado también eh, articular eh, los conocimientos que hemos adquirido porque también es un aspecto bastante técnico que a veces aleja un poco de eh, la, la profesión de uno, específicamente. Eh, y ahí también hemos, hemos hecho un trabajo bastante, como dice Cristian, sistemático porque eh, así tal como lo ha hecho la, la subcomisión de Financiamiento, que han sido súper meticulosos y también súper su, eh, claros en lo que ellos quieren expresar, que, pero que en definitiva nosotros entendemos también que esto pasa por un tema jurídico y que hay que ordenarlo de la manera que, que, se, que estima este, este marco que estamos construyendo. Pero aún así, en, en, específicamente en el tema de calidad, eh, a modo de ejemplo, en la última sesión, eh, nosotros estuvimos eh, desarrollando, o sea, cuál es el concepto de calidad que, que, que le, nuestros estatutos van a desarrollar y que la universidad en sí va, va, va a trabajar. ¿Cuál es ese concepto? Y es lo que hemos desarrollado también con la subcomisión de misión, visión y principios. Porque específicamente, eh, nosotros como subcomisión deseamos que el concepto de calidad esté incluido dentro de los principios que plantea la universidad. Por tanto, nosotros estamos desarrollando en este minuto un trabajo con ellos de manera de poder definir esa conceptualización. Eh, para, como para partir, porque eh, luego nosotros, como tal como decía Cristian, además del trabajo que hacemos eh, semanalmente lo, los días martes que nos reunimos todos, eh, a, nosotros nos reunimos, me imagino, Olguitas con su subcomisión, nosotros con Cristian, con, con Gerardo, que es el otro que, que participa en nuestra subcomisión, nos juntamos también eh, a, a armar esto para llegar el martes bien preparados a presentar lo, los insumos a la, a la, a la comisión. Eh, y además de eso, eh, nosotros hemos también, como decía anteriormente, al no tener toda la expertise necesaria para poder eh, desarrollar esto de manera eh, correcta, como nosotros deseamos, también lo hemos eh, trabajado con la parte jurídica, que ellos nos han asesorado bastante bien, porque tal como hemos dicho, o sea uno puede tener muchos sueños, pero en definitiva esto hay que concretizarlo, y en eso nos ha, han ayudado bastante ellos y también las reuniones que hemos tenido con la, la parte, digamos, que lidera hoy en día la universidad en cuanto al aspecto de calidad, que ellos nos han entregado, sin duda, un material extraordinario para, para que nosotros podamos entender cómo funciona hoy en día la universidad y, y cómo la queremos a futuro, ¿ya? Entonces, en ese sentido, eh, ellos, como dice Cristian, nos han señalado abiertamente que esperan, eh, que, que esperan una, un, una calidad que, que, que se maneje eh, sistemáticamente y sistémicamente. Entonces, y desde ahí nosotros nos, nos hemos eh, emplazado para poder construir los artículos en que estamos desarrollando. Así es que ha, ha sido bastante significativo, de hecho el día de ayer nosotros tuvimos una reunión con ellos, eh, donde estuvimos eh, dialogando respecto a lo que nosotros ya tenemos como artículos planteados y discutiendo, porque tal como decía Cristian, acá es, es una unidad, es un departamento o lo que se quiera llamar, que va a venir, digamos, a unificar lo que hoy en día está bastante eh, es, es segmentado, o sea, hay, hay departamentos, ¿cierto?, pero están más bien funcionando como isla, y ahora no, hay que unificar esto, y eso significa también trabajo, y también un cambio, un cambio a nivel de, de universidad.
0: Miren, este es el, el, el último podcast que vamos a hacer eh, en esta temporada, y por eso me gustaría que hicieran una, una pequeña reflexión, sobre lo importante que significan eh, la reforma a los estatutos y que las personas se, se interesen en, en ellos. Entonces, me gustaría que eh, empezaras tú, eh, Olga, diciéndonos un, algunas palabras para que eh, dieras una reflexión sobre este, este tema.
2: Bueno, yo creo que... Podría decir ah, varias cosas. Eh, eh, lo importante es que el tema se abrió y que se instaló en la universidad. Eso es lo más relevante, que, que estamos trabajando y que estamos representados todos los estamentos. Y, y, y que ha sido, en principio, difícil, porque cada cual tiene su idea, pero no ha sido una cosa que no hayamos podido superar uno ahí advierte que en un grupo humano, ni por muy cerrada una posición, siempre siempre está la instancia del diálogo de convencer y eso es la riqueza que uno puede rescatar, en un grupo tan heterogéneo con distintos intereses haber estado juntos prácticamente dos meses o más y vamos a seguir, solamente nos, nos pilló el receso y haber podido construir un modelo ya, ya tenemos algunos artículos redactados, entonces ha sido difícil, pero ha sido muy enriquecedor, eh, nos produce una satisfacción haber estado ahí y, y esperamos que nuestros compañeros sepan valorar esto, yo sé que sí, y que se integren cada día más, que se interioricen cada día más, que busquen información, porque esta situación no se ha vivido nunca. No, llegamos a la universidad con un, con un rector delegado, nominado, y ahora eh, con la vuelta de la democracia no se, se pudo elegir, pero solamente un grupo, que son los académicos, y, y los cuerpos colegiados también los integraban los académicos. Ahora esto es un, es un cambio muy grande, es, nos va a trastocar y, y tenemos que estar capacitados para eso, para poder vivir este momento. Eso, Mauricio. Gracias.
0: Me, me parece muy bien. La, la misma pregunta para ti, Cristian. O sea, me gustaría que hicieras una, una pequeña reflexión sobre lo que está sucediendo.
1: Eh, bueno, yo creo que estamos frente a una tremenda oportunidad. ¿no? Eh, de una u otra forma, eh, eh, esta ley que nos permitió eh, sentarnos a pensar, a diseñar la universidad eh, de las próximas tres o cuatro décadas, eh, nos permite sentar las bases, eh, no solo de una nueva universidad, sino que de un nuevo país. Eh, tal vez a, a muchos nos habría gustado una ley aún más progresista, eh, tal vez me gustaría más espacios de participación, eh, una serie de, de, de ideas digamos que, que cada uno puede tener respecto de la universidad y, y del país en el que, en el que vive. Eh, pero bueno, eh, yo creo que ya tenemos una oportunidad eh, y esa oportunidad tenemos que aprovecharla. Eh, y ahí es donde creo que es importante que, que hagamos... Eh, todos y todas un, un llamado a, a nuestros estamentos a participar, a tomar esto eh, en sus manos, a tomar su futuro eh, en, en sus propias manos. ¿eh? Eh, con la participación de ellos a través de las instancias que están diseñadas, eh, asambleas, claustros, respondiendo a las encuestas, enviándole correos electrónicos a, a, a sus representantes, eh, pueden ellos eh, dibujar la universidad vivo de las próximas tres décadas. ¿Ah? Entonces, ahí eh, tenemos un desafío. Eh, nosotros debemos, como representantes también, trabajar para que eh, las comunidades participen. Eh, de lo contrario, eh, finalmente los estatutos no van a tener esa representatividad eh, que, que todos y todas los que estamos en la Comisión eh, queremos, ¿eh? Eh, así que creo que este, este espacio eh, que, que se ha dado eh, nos permite, digamos, hacer un, un llamado eh, a, a nuestros eh, estamentos eh, para que sueñen, para que diseñen y para que juntos todos y todas concretemos eh, la Universidad del Biobío que queremos. Y bueno, insisto, también finalmente eh, el país que que, que todos soñamos y todos anhelamos muchas gracias
0: Cristian eh, tengo que hacerte una pregunta polémica porque tengo que aprovechar que estás acá y y, 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 y y tengo que hacerlo ¿por qué no se esperó hacer el cambio de los estatutos a esperar a la reforma, a, a cambiar la constitución? ¿por qué tuvimos que hacerlo antes y no Después. ¿Por qué crees eh, tú? Porque yo, yo sé que no tienes la respuesta. Pero, no, no. pero, pero me, me surge a mí la duda de que este cambio a la reforma a los estatutos de una universidad se debieron haber hecho después de que se hubiera cambiado la constitución.
1: Sí, mira, la verdad es que la ley eh, no es nueva. Eh, yo eh, creo que esto es algo que se venía pensando, que se venía discutiendo, que se venía negociando, eh, y que eh, la verdad es que eh, el, el estallido social que, que genera o que impulsa este cambio a la Constitución eh, es algo que viene eh, después. ¿eh? Eh, entonces, desde esa perspectiva... Eh, la verdad es que eh, el, el apuro de nosotros como universidad es porque eh, los plazos no los establecimos nosotros. Eh, tiendo a pensar eh, que eh, son procesos eh, que, que corrían por carriles distintos y que, y, y que tienen distintos momentos también. Eh, insisto, yo creo que eh, la ley es algo que se venía trabajando desde mucho antes eh, en función de a, aportar a, eh, a la consolidación de la democracia en el país. ¿no? Eh, insisto, tal vez nos habría gustado un paso más grande o una zancada, digamos, en vez de un paso, pero, pero indudablemente es un paso eh, y que, bueno, te, te, tiene un tiempo, tiene un, un, un derrotero, digamos, que, que venía desde antes del,
2: del estallido. ¿no?
1: No, no sé qué, qué opinan mi, mi, mis sí, colegas.
2: Sí, 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 así es. Porque muchas veces marchamos a, a la plaza pidiendo una ley de universidades.
3: Y esto, sí. esto
2: se da precisamente por la ley. No, van precisamente por caminos distintos. El, la, la reforma constitucional del país y, y los estatutos de la universidad son carriles distintos. Que coinciden que estamos también preparándonos para, para confeccionar la Carta Magna, pero son, se dieron en momentos distintos.
0: Sí, esperemos que no tengamos que cambiar los estatutos de, con una nueva Constitución después. Sí, <risa> Mauricio,
1: mira, eh, me acabo de, de acordar eh, que la ley, que es la 20.094, creo que, ¿no es cierto, eh, Sí, eh, sí. Eh, que se promulgó en eh, junio del 2018. Sí. Entonces, ¿te das cuenta? Esto trae un, una construcción que es anterior al, al estallido. Sí. Ahora, claro, no me cabe ninguna duda que tal vez eh, a propósito del de estallido, a propósito de, eh, de la nueva constitución, eh, capaz que lo, los estatutos nos queden cortos, digamos, antes de. Eh, pero bueno, eh, nos sentaremos nuevamente a trabajar. Eh, con todo el aprendizaje que hemos obtenido en, en, en estos meses eh, a pesar de la universidad eh, en conjunto
0: eh, pero ya avanzamos, estamos todos conversando aquí y estamos los tres estamentos hasta los inmigrantes hasta Javier también está aquí haciendo sí, la inclusión que, sí. que me encantaría escuchar la voz de Javier
3: por lo menos por un segundo.
0: Pero pero yo les quiero agradecer, les quiero agradecer este tiempo que nos han destinado a hablar sobre este tema tan importante que es la reforma a los estatutos y la reforma también a la democracia en general en, en Chile y que yo creo que hace eh, muy bien para todos. Así que yo les doy eh, nuevamente las gracias por este espacio y los dejo invitados para después del receso sigamos conversando sobre esto porque yo creo que esto todavía no ha terminado y faltan todavía muchas instancias para, para trabajar. Así que Olga, Evelyn, Cristian y Javier te agradezco mucho. Javier, ¿nos puedes decir eh, gracias en...? Eh... No, 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 Javier, no me habla. No, pero, pero, pero bueno, no importa. Eh, eh, eso y a todos ustedes, a todas las personas, bueno, los despido a ustedes. Muchísimas gracias. Gracias por asistir. Y, y a todas las personas que están conectadas en la radio de la Universidad del Biobío, los dejo invitados a que sigan escuchando nuestra programación y todos los programas de interés que tenemos aquí en nuestra radio VB. Así que los dejo invitados para más programas y más información. Así que, chao, chao.